0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seuraavassa se ovat Ilkka Hemmilä, Markku Ylipalo ja Joonas Alanne. Tämä on Pondaillaan podcast, ja tässä osassa James Bond saapuu keskuitemme. Ja Jingle.
1: Se on
2: hyvä. Se on tosi hyvä Jingle, Markku. Kiitos, kiitos. Meitä ei, meitä ei tosiaan kaasteta oikeuteen.
0: Toivottavasti ei. Se... Se olisi hyvin mukavaa, jos niin ei kävisi. Mm.
2: Toisin, kuin, toisin kuin Bond-elokuvat, niin meidän podcastissa ei ole kauheasti tuotesijoittelua.
0: Mm. Eipä
1: kylläkään. Mitä sä olitkaan juomassa nyt tässä?
0: No niin, ystävät hyvät, meillä on tarkoituksena aloittaa tästä James Bond-podcast, joka käy läpi tämän vuodesta 62 pyörineen elokuvasarjan osa osalta. Markku, haluatko sä tähän pohjustukseksi vaikka kumminkin aloittaa, että mikä on sun suhde James Bond-elokuviin?
1: Joo, no mun muistikuvat siitä tarkasta hetkestä, jolloin mä olen kattomaan Bondeja, on vähän häilyvät, mutta sen on täytynyt olla kasarin ysärin vaihteessa, kun nämä tuli televisiosta. Ja me katsottiin niitä mun isän kanssa. Ja ne oli sellaisia, mitä me niin molemmat... Haluttiin katsoa ja tykättiin katsoa. Se oli, niin sanoisimmeko, hieman vähän niin bondausta isän ja pojan välillä. Mutta että se oli tämmöinen meidän yhteinen juttu. Ja siis silloin, niin kuin nyt, niin bondit oli melko lailla jatkuvasti tv Ainakin mun muistin mukaan. Mulle ehkä niin kirkkaampana on jäänyt mieleen nämä Roger Mooren bondit. Ne oli sellaisia, niin vähän sanoisinko akuankkamaisia seikkailuja, joita katsoi mielellään. Että niissä oli hienoja... Hienoja gadgetteja ja siellä oli Jawsia ja siellä oli yleensä jotain haikaloja, joilla oli laaserit otsassa ja ne jäi hyvin elävästi mieleen. Vaikka nykyään mä en fanita ihan hirveästi Roger Mooren Bondeja, mutta ne oli kuitenkin se, mikä ehkä niin mulla, mulla niin herätti sen mielenkiinnon silloin aikanaan. Että ja sitten siitä meni pari vuotta, niin sitten alkoi tulla näitä Pierce Brosnanin Bondeja, mistä tykkäsin. Jotenkin, mutta että ne ei ollut mulle ehkä enää sitten siinä vaiheessa niin iskeviä kuin nämä vanhat kunnon bondit, niin sanotusti. Mutta se oli mun alku. Se oli mun alku.
0: Eli sullakin on tämmöinen suhde bond joka on alkanut välittömästi junnuna.
1: Kyllä, kyllä.
0: Siis... Mikä, ei, mikä ei ole mitenkään Suomessa yllättävää, että ymmärtääkseni Suomessa tämä on Franchise käytännössä, että tämä pystyy katsomaan sillä tavalla, että on kolmessa sukupolvessa väkeä television äärellä Joo. tai leffateatterissa. muistan edelleen viimeisen tai viimeisimmän Bond-elokuvan Spektren ensi illan, mihin mun edelläni käveli saliin kolme ihmistä, joista yksi oli semmoinen kymmenvuotias, yksi noin 40-vuotias ja yksi noin 70-vuotias. Ja siinä vaan niin kuin näki, että oli tavallaan yhdessä suvusta tullut kolme sukupolvea katsomaan sitä niin kuin samaa franchisea.
1: Mm, kyllä. Joo, ja siis nämä on varmaan ollut niitä ensimmäisiä niin sanottuja aikuisten elokuvia, joita mä oon katsonut. Ainakin nämä on nyt tietenkin se, se, että mikä on aikuisten elokuva ja mikä ei ole vähän häilyvä, mutta että siis bondeja katsottiin ja sitten just jotain poliisiopistoa myös, Mutta olemme täällä puhumassa bondeista, emme poliisiopistosta.
2: Joo, poliisiopisto podcast-sarja on vasta kehittelyvaiheessa.
0: Kyllä, kyllä. Ja toivottavasti se sinne myös jää. Mutta tosiaan Bond-elokuvat on varsinkin Suomessa iso juttu. Joonas, milloin sä oot tutustunut tähän sarjaan?
2: No jaa, toi, on, toi onkin vaikea kysymys. Mä muistan, kun näitä tuli televisiosta. Ja mulla on öö, joku sellainen muistikuva, että ensimmäinen, minkä mä oon nähnyt, niin olisi ollut kultasormi. Mutta sitten mulla on toisaalta myös semmoinen muistikuva, että se ensimmäinen saattaisi olla toi ö, kuolema saa odottaa.
0: O, syvän kumpi. Joo,
2: joo siis jompikumpi, jompikumpi näistä, mutta mä oon ollut aika pieni silloin, kun kuolema odottaa tuli, niin ei se, ei se mua silloin haitannut. Hmm. Tietenkin näin ö, aikuistuttuani niin on... Oon oppinut huomaamaan siinäkin elokuvassa olevat sellaiset aika, aika räikeät valuviat. Mutta sanotaan, että siinä iässä, kun sä katsoit jotain Austin Powersia ja, ja nämä Bond-elokuvien kliseet oli sulle tavallaan tutumpia kuin Bond-elokuvat, niin joku ö, kuolema saudottaa odottaa ei ollut niin, niin, ö, ö, niin, niin kuin sellainen... Siis sanotaan nyt vaikka ni, niin, että se vastasi mun odotukseni, se vastasi mun käsityksiä siitä, mitä Bond-elokuvat on.
1: Mä olin katsomassa, kun tämä Die Another Day-elokuvan Rovaniemellä, me mentiin mun kaverin kanssa. Olikohan niin, että me oltiin just saatu ajokortin, että me käytiin, niin kuin, ajettiin 150 kilsaa Rovaniemelle katsomaan se leffa. Ja me oltiin ainoat kaksi ihmistä yleisössä, katottiin se tyhjällä salilla. Ja no, en nyt muista, mitkä olivat ensin vaikutelmat, mutta nykyään se on kyllä mun mielestä ehkä huonoin. No en tiedä, onko huonoin, mutta siellä siellä Ilkka,
0: se, Ilkka, se on siellä joukossa Ilkka, joka tapauksessa.
2: Ilkka, voidaanko me hypätä semmoiset About 20 leffaa yli ja puhua vaan suoraan kuolemassa
0: odottaa sitä?
1: <tos> Sanotaan näin, että tämä on ollut joskus meillä ideana, että me roastataan tämä leffa. Mutta, tota.
0: mutta yhtä kaikki, meillä on täällä kolme elokuvafania puhumassa elokuvista 60-luvulta nykypäivään ja yhdestä franchisesta. Ei sen puolen itsellä, niin mä muistan, että mun ensikosketus Bondiin on suurin piirtein ollut hyvin samanlainen kuin varmaan Markusulla. sulla. Et mä muistan, että mä olen katsonut näitä veljen kanssa vhs VHSiltä läpi uudestaan ja uudestaan, kun me ollaan oltu junnuja. Ja nämä on nimenomaan ollut ne niin ensimmäiset aikuisen elo, aikuisten elokuvat joita on tullut katsottua. Ja niitä on just tullut katsottua hauskana viihteenä, jossa on jännitystä toimintaa, huumoria, kierretään maapalloa. Niissä on ollut todella isot vetävät tekijät ja niin kuin värikkäitä elokuvia. Sitten on mulla itsellä jäänyt tosi pitkäksi aikaa, vaikka kyllä mä oon nämä kaikki Daniel Craigin bondeista asti nähnyt teattereissa. Mutta nyt mä oon oikeastaan vasta äskettäin tämän uuden elokuvan No Time to Dine ensillan yhteydessä lähtenyt katsomaan näitä uudestaan läpi. Ker- kerropa
2: vähän Ilkka siitä, koska mun mielestä se on aika hieno tarina. Sä siis aikataulutit itsellesi, niinku, varasit aikaa, että sä ehdit katsoa nämä kaikki bondit ennen tämän uuden leffan ensi iltaa.
0: Kyllä, Joona, Tämä pitää paikkaansa. Mä rupesin katsomaan niitä jossain viime vuoden puolella ja Suurin piirtein viime syksystä alkaen katsomaan niitä noin yhden elokuvan viikkotahtia, ja se oli ajoitettu sillä tavalla, että se projekti tulee valmiiksi viikkoa ennen No Time to Die ensi iltaa, ja sitten siitä välittömästi seuraavalla viikolla mä voin mennä katsomaan sen uusimman Bond-elokuvan. Ja sitten kuukausin, kuukausi ennen maaliviivaa, Bond-elokuvan tuottajat Barbara Broccoli ja Michael G. Wilson ilmoittivat, että elokuvan ensi ilta siirtyy syksylle koronaviruspandemian takia. Koska kukaan ei käy tällä hetkellä elokuvissa, koska teatterit ovat maailmanlaajuisesti kiinni.
2: Muistaaksä, mitä sä kirjoitit meidän ö, porukan Whatsappiin tämän, tämän uutisen kuultuasi?
0: Mä kirjoitin meidän porukan WhatsAppiin, että nythän olisi aikaa vaikka tehdä Bond-elokuvista podcast-sarja ennen sitä uusimman elokuvan julkaisua.
2: Joo, itse, itse muistan, että siinä oli paljon enemmän kapseja ja paljon enemmän kirosanoja, mutta tosiaan tuo tuli jossain vaiheessa myös, myös mieleen ja tuon otit sitten esille ja sen takia me nyt ollaan täällä. Kyllä
0: se siinä... siinä ei ollut joo. yhtään a- asiaankuulumatonta ylimääräistä kirjainta eikä siinä ollut kuin yksi kirosana.
2: <tosiaan> Mutta joo, tosiaan, että nyt meidän tarkoituksena olisi puhua jokaisesta Bond-leffasta viiko- viikoittaisella julkaisutahdilla. Ja tämän podcastin pitäisi loppua mitä siis viikkoa ennen u- uusimman Bondin ensiiltaa.
0: Tämä ei voi mennä kuin pieleen. Näinpä, näinpä. Tätä uuden Bondin ensiltä on kulisseissa siirtyy siis ties kuinka monta kertaa, että olisiko tämä ollut jo toinen vai kolmas lykkäys, kun tälle tuli, niin ehkä se neljäskin sieltä vielä saattaa tapahtua.
2: Niin on no, mitkä teidän odotukset muuten sitä uutta leffa kohtaan on?
0: Todella ristiriitos, mulla tietyllä tavalla ei ole mitään suuria laadullisia odotuksia, mutta mä olen... Jo, kun edellinen Bond-elokuva on päättynyt ja mä oon ollut sitä teatterissa ensiillassa katsomassa, niin mä olen tiennyt, että mä menen katsomaan sen seuraavan.
1: Kyllä, kyllä. Joo, siis vaikka Spektrista voi olla montaa mieltä, mutta että kyllähän Bondit täytyy aina käydä katsomassa. Että näinhän se vaan on. Että. Ja siis tota, mä, on, mä, on äh, mä yritän yleensä vältellä lukemasta liikaa, kun joku uusi leffa on tulossa, että Totta kai niin siis välttämättöidät tiedot, mutta että, <köhön> mä, ehkä se on tämmöinen nykyaikainen spoilerikammu vähän, että, että yritetään, että, että ei, ei olisi liikaa niin odotuksia, liikaa ennakkoluuloja ja ennakkoasenteita. Kyllä mä niin siis tämän uuden Bondin tekijä tiimistä tykkään, että ohjaaja on hyvä, kirjoittaja on hyvä, näyttelijäkaarti näyttää ihan hyvältä. Hmm. Kyllähän, se, kyllähän se on pakko käydä katsomassa, että bondit Joo. on aina bondeja.
2: Joo, mä, mäkin oon pyrkinyt, Markku, välttelemään näitä uutisia samaan tyyliin kuin sinä. Et, tietenkään niiltä isoimmilta uutisilta ei voi millään välttyä, mutta suurimmalta osalta kuitenkin kaikista spoilereista. Mutta siis mitä mieltä te nyt ootte tästä, että uusi bond on mustanainen?
0: Eihän se ole.
2: <laughs> siis mitä? Siis mä kuulin se uutisen.
0: Väitätkö sä, että internetissä on valheellista informaatiota ja sinulle valehtelevia ihmisiä, jotka haluavat käyttää epämääräisesti muotoiltuja clickbait-otsikoita kulttuurisotinsa ja lopeta se nauriskelu siellä?
2: Hei, mä, mä en lue oikaisuja, mä luen vaan niitä juttuja. Ensi uutisoinnit on the best.
1: Bondit on hauskoja leffoja, mikä jottei.
2: Saahan millä naureskella?
0: Tuohon, siis mun vakavampi vastaus tuohon, niin on se, että... Bondit on leikitellyt oman naiskuvansa kanssa 70 vuotta, ja se ei ole loppupeleissä muuttanut sitä mihinkään. Mä en ymmärrä, miksi ihmiset menee tästä asiasta millään tavalla pähkinöiksi.
1: Mm, kyllä, kyllä.
0: Että uudessa Bond-elokuvassa on nyt tuplanolla agentti joka on mustanainen. Ja... Entä siis jos mä nyt.
2: Jos mä nyt menen vuorostani vakavaksi, niin mun mielestä se oli ihan käsittämätöntä, että kuinka tosissaan ihmiset ottivat sen jutun, että kun, niin kun sitä aina välillä vaan havahtuu siihen, että kuinka heikkoa ihmisten medialukutaito on. Että jos jutussa sanotaan, ja sitten se jutu on vielä julkaissut joku taploidi joku Daily Mail, ja sitten siinä vielä sanotaan, että, että uudessa elokuvassa agentti 007 näyttelee... Mä oon pahoilla, niin, mä en muista hänen nimeään.
0: Shoshana Lynch. Joo. La Shana Lynch.
2: Mutta että mut et, tää oli se klangi, millä tähän lähdettiin, ja sitten monet niinku hyökkäs samantien, että ei hemmetti, että tämä on tämän sarjan loppu, et emme mene katsomaan. Ja niinku, eikö ihmiset oikeesti osaa niinku, lukea tota, että jos siinä sanotaan, että agentti 007 näyttelee, että se 007 ei ole sama kuin Bond, vaan se on kiertävä koodinimi, ja tässä sarjassa on... Mun käsittääkseni ollut useampikin agentti 007 jossain välissä.
1: No siitä en mene takuuseen, mutta siis kuitenkin, että vaikka oli näitä tabloidi-otsikoita, niin edelleenkin oli selvää, että tämän lefan pääosassa on Daniel Craig. Että ei tämä James Bond, joksi me hänet tunnemme, niin ei ole menossa mihinkään ihan vielä kuitenkaan.
2: Ja, eikö se ole järkyttävää havaita aina välillä, että kuinka tyhmiä massaton.
1: No älä. Hmm. Tämä, 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 tämä oli hyvin Ian Flemingmainen toteamus, täytyy sanoa.
2: Joo, Ian Fleming oli törkeä elitisti, niin hän varmaan arvostaisi tätä kyllä, kyllä arvostaisi. sävyä muutenkin.
0: Te voisittekin tästä päästä suoraan sitten esittelemään James Bondin hahmon syntyä. Te olette, vaikka olen suuri Bond-elokuvien fani, tai ollut ainakin nuorempana ja sitten nyt löytänyt ne uudestaan, niin mä en ole koskaan lukenut niitä kirjoja, joihin nämä perustuu. Te ootte ilmeisesti kumminkin niistä joitain lukeneet.
2: Etkö sä sanonut, että sä oot Casino Royalen
0: lukenut? Ai siis minä? Siis äh, Ilkka, en ole. Siis ah, Markku okay. nimenomaan on sanonut. Äh, joo,
2: joo, joo, siis, joo. Mä, ol, mä olen lukenut ainoastaan Casino Royalen. Joo, okei. Okay.
1: Joo, siis mä oon nyt lukenut osin sen takia, kun mä alettiin tekemään tätä, niin mä luin noita... Siis periaatteessa en ihan ehtinyt lukemaan kaikkia Conneryn leffojen pohjana käytettyjä kirjoja, mutta on nyt lukenut siis Casino Royalen Kultasormen 0077 Istanbulissa ja nyt mulla on Pallosalama kesken. Mutta että, joo, kyllä. Ja siis sen verran, mitä olen Ian Flemingin itseensä tutustunut, niin hän oli todella elitisti, että vuonna 1908 syntynyt rikkaaseen perheeseen, isä kuoli ensimmäisessä maailmansodassa ja sitten tota, hänellä oli muutamakin veli, jo, jotka sitten kaikki oli jollain tavalla mukana tiedustelutoiminnassa sodassa ja niin edelleen. Mutta tota, Ian Fleming itse oli ennen sotia toimittaja ja hän sitten matkusti maailmaa paljon, kävi Moskovassa ja kävi milloin missäkin. Ja sitten, sitten kun sota syttyi, ja Fleming oli, no hän oli 31-vuotias ja ei oikein tiennyt, mitä elämällänsä tekee. Ja sitten Ihan Flemingin äiti kirjoitti Winston Churchillille kirjeen, että mulla on tämmöinen poika, jolla on sana hallussaan ja toimittaja tausta, että eikö hänellä olisi jotain tehtävää sodassa. Ja tietenkin 31-vuotias voisi totta kai mennä rintamallekin, mutta Fleming päätti sitten laivaston tiedusteluosastolle, josta jossa hän sitten oli koko sodan ajan, tutustu siellä tämmöisiin, ei nyt agentteihin, mutta kommandoihin, jotka teki salaisia tehtäviä koko sodan ajan. Ja tämä on ollut nyt hyvin pitkälti se James Bondin tämmöinen niin pohja, mistä hän sitten ammensi näitä tietoja niin kuin just salasta tiedustelutoiminnasta ja tämmöisestä operaatiosta ja muista.
2: Joo, ja hän... Hän liitti Bondin hahmoon tosi paljon piirteitä itsestään. Esimerkiksi se, että Bond on on myös laivastolainen taustaltaan. Ja sitten hän liitti näitä hyvinkin tunnetulla tavalla näitä omia mieltymyksiään, esimerkiksi kalliisiin juomiin ja autoihin ja muuhun niin tähän sarjaan.
0: Ja pukuihin ja vastaavaan. Mm. Joo,
2: joo. Ja,
1: ja, hän... ja, sitten, ja Bond poltti samaa tupakkaa, mitä Ian Fleming poltti. Että se on tämmöinen joku käsin tehty, missä on kolme kultaista bändiä sen sätkän ympärillä.
2: Joo, hän varmaan muisti näissä kirjoissakin mainita tämän. Kyllä muisti, joo. Mä olen siis tosiaan lukenut ainoastaan sen Casino Royale kirjan ja mä olen kuullut, että se on näistä kaikista Ian Flemingin kirjoittamista Bond-romaaneista se, missä on kaikkein vähiten tämmöistä niin tämmöistä niin merkkitietoisuutta, että siinä, siinä esimerkiksi sille tupakalle ei anneta nimeä ja Bond tilaa jonkun nimettömän trinkin tuolta baaritiskiltä, että siinä, siinä ei ole niin semmoista samanlaista, samanlaista yksityiskohtaisuutta kuin näissä muissa vai niissä?
1: No siis tässä Casino Royalen kirjassahan Bond tilaa tämän drinkin, missä, mikä nähdään tässä sitten tässä uudessa elokuvassakin tämä Vesper-drinkki. En nyt muista mitä kaikkea siihen tulee, mutta siinä oli siis ginia ja vodkaa ja kiinalileitä ja sitten se sheikataan, että se on mahdollisimman kylmää. Mutta no siis sen verran,
0: me en nyt... Muistaakseni siinä sitten, mä oon siitä jonkun irtospätkän jossain lukenut että ilmeisesti se tarjoilijahahmo Flevin kirjoittaa semmoisen niin replan, että se tarjoilijahahmo niin jää pohtimaan sitä Bondin tilausta, ja sitten näyttää hetken kuluttua tyytyväiseltä, kun hän saa niin pohdittuja ja sulateltua, että hmm, tästähän tulee varmaan hyvä juoma, tuo tyyppi tietää, mitä tekee.
1: Tää, joo, taitaa olla jotenkin näin että mä en niin tarkka muista sitä, mutta se, se muista, että Bond selittää siinä, että se, se, niin se drinkin tehtävä on... on jos minä nyt sitä muista, niin se, että sen drinkin pitää olla, että ensinnäkin se pitää laittaa semmoisen ison, ison lasiin, että siinä on paljon juotavaa, ja sitten se pitää, siinä pitää olla paljon jäitä, että se on kylmää, ja että hän pystyy, niin kuin, että hän pystyy nauttimaan siitä siinä pelaamisen lomassa. Ja siis se, mikä kirjoissa käy hyvin, hyvin selväksi, on, että siis bod tosiaan juo koko ajan. Että ei ainoastaan Casino Rojallessa, vaan myös kaikissa näissä muissakin, Kirjoissa, että, hän on niin kuin, että Bond tulee hotelliin, on, on juuri lentänyt Lontoosta jonnekin Jamaikalle. Ja ensimmäinen, mitä hän tekee, hän ottaa drinkin. Bond lähtee kaupungilla. Ensimmäinen asia, mitä hän tekee, hän ottaa drinkin. Bond menee lentokentälle, tulee lentokentälle, lähtee lentokentältä. Kultasormen alussa on hyvin huvittava kohtaus, missä Bond on juuri suurin piirtein, onkohan se vetänyt kolme tuplaviskiä. Ja sitten hän siinä niin miettii pääsisäisessä monologissaan, että Hmm. Mä en ole kyllä ottanut kunnon kännejä pitkään aikaan, että edellisestä on joku kuusi kuukautta, ja siis niin kun sä luet sitä kirjaa, niin Bond on koko ajan drinkki kädessä, ja ne, ne, ne on siis todella vahvoja drinkkejä, mitä hän ottaa, että ei pelkästään vodka martinia, vaan just, just viskiä ja bourbonia ja muita mahdollisia, mutta joo, siis se on tämmöistä, siis tämmöinen Ian Fleming kuvasi hmm. hyvin paljon tätä Bondin hedonismia, mikä on, mm, kyllä, Kyllä
2: joo. Mm,
1: Tuommoista Tämähän tulee siitä, että tosiaan Ian Fleming itse kanssa veti niin tyylin 60 tupakkaa päivässä ja koko ajan tissutteli menemään ja kuoli sitten 56-vuotiaana. Mikä todennäköisesti olisi, olisi ollut myös oikeassa elämässä Bondin kohtalo, tuommoisella tyylillä.
0: Mm.
1: ja eikö eikö hänellä ole? ollut asunto Hänellä oli tämmöinen huvila, jonka nimi oli Golden Eye.
0: joo
1: ja Tämä nimi Golden Eye Joo. Joo. Ja ilmeisesti tämä oli joku sodan aikainen operaatio nimeltä Golden Eye, mistä se alun perin tuli se nimi. Mutta hän sitten tosiaan löysi tämmöisen mukavan paikan Jamaikalta, missä mistä hän tykkäsi. Hän osti sen ja sitten tota, nimesi sen Golden Aiksi ja siellä hän, siellä hän sitten kirjoitti kaikki nämä hänen Bond-kirjansa. Ja Fleming kirjoitti yleensä tosi nopeasti, että olikohan niin, että tuo Casino Royale, siinä meni kuukausi. Hän kirjoitti pari tuhatta sanaa aamulla, pari tuhatta sanaa illalla ja se oli, se oli sitten niin siinä. Nämä kirjathan on 150-200 sivua tosi nopeasti kirjoitettu, ja ne, ne voi lukea nopeasti. Ne on melko elokuvallisia. Melkein kaikki Connerin bondit on otettu aika suoraan kirjoista, eikä niitä ole hirveästi muutettu. Että nämä suurimmat toimintakohtaukset on melkein sellaisenaan vaan lätkästy sinne ja se toimii. Että se on, niin on niin kirjoittu hyvin nopea otteiseksi
0: seikkailuksi.
2: Mikä sitten oli ensimmäinen Bond, mikä perustui originaaliin tarinaan?
0: Mm, se taisi olla toinen. Ja sekin on jossain määrin hämäävää, kun sitten kun mennään 70-luvun puolelle, niin siellähän vielä käytetään niitä kirjoja tai ainakin niiden kirjojen nimiä ja joitain pahisten nimiä esimerkiksi pohjina. Eli Kuuraketti on ihan yksi Flemingin näistä romaaneista, mutta vähemmän yllättäen, kun siitä on tehty elokuva, niin se on osa sitten jo tähtien sodan aikaista buumia, niin se juoni on aivan täysin muutettu.
1: Joo, kyllä. Tuo Kuuraketin kirja muistaakseni tapahtuu kokonaisuudessaan Briteissä. Se on joku niin kuin brittien oma joku rakettiohjelma, ja Winston Churchill antaa Bondille määräyksen, että jotenkin että sun pitää suojella tätä rakettiohjelmaa. Sitten siellä on Hugo Drax, jolla on sormensa pelissä. Sitten sit, sit, kun se elokuva tehtiin, niin sehän on tämmöistä maailman kiertämistä ja että matkustetaan Venetsiaan ja Etelä-Amerikkaan ja lopulta sitten myös avaruuteen.
2: Joo, kun siinä vaiheessa Roger Mooren bondista oli jo tullut käsite ja se oli jo tyystin erilainen kuin se kirjojen bond.
1: Joo, mm. kyllä.
2: Et var, varmaan Connerin bond on niin kuin ainoa, missä ne on oikeasti yrittänyt ajatella, että ö, kuka näyttelijä olisi niin kuin tämä hahmo kun sitten taas myöhemmin siinä on niin kuin ollut aina, että on siinä tietenkin aina ne mielikuvat Bondista, niin on vaikuttanut siihen roolitukseen, mutta kuitenkin ne on, ne on niin kuin jokaisen näyttelijävaihdoksen yhteydessä ne mielikuvat Bondista on muuttunut jotenkin epämääräisemmiksi, ja nykyään kun uusi Bond-näyttelijä roolitetaan, niin me aina ajatellaan niitä aiempia näyttelijöitä, eikä me enää oikein ajatella sitä kirjojen hahmoa, semmoisena mihin me verrattaisiin mm. tätä.
1: Joo, siis mä sanoisin, että Connero ainakin niin fyysisesti muistuttaa melko paljon kirjojen hahmoa, että hän on tämmöinen metri kahdeksan tummatukkainen. tummatukkanen Bondon itse asiassa, se, hän, on, hän on hoikka, hän ei ole hirveän urheilullinen siinä mielessä, mitä Conneru on, että tää Ian Flemingin kommentti Connerosta oli, että hän, se on liian lihaksikas, että entinen Mr. Universe, mitä, mitä se nyt olikin, että Siis nykypäivän mittapuulla, kun jokaisella toimintatähdellä pitää olla hirveä sixpack, niin Conneryhän näyttää, sanotaan, hän näyttää ihmiseltä. Vaikka totta kai on hyvässä kunnossa ja hänellä on, on habaa, mutta, mutta joo, siis Ian Fleming oli, oli sitä mieltä, että hän, hän, on, hän on vähän liian, vähän liian, liian muskelimies, että Bondin pitäisi olla enemmän hienostunut David Niven tyyppi.
2: Hmm. muistan, että Leisempi oli kans vähän semmoinen harteikkaampi Mies. Oikeastaan se oli vasta Roger Moore, joka oli hintelämpi, mutta Moore sitten taas ei osallistunut taisteluun juuri koskaan.
0: Toisaalta nykyään meillä on sitten Daniel Craig, joka on erittäin pohdattu niitä rooleja varten. Mm, kyllä.
1: Tässä on ollut, mä, mä luin tuosta, jos sen verran hypätään jo tohtori Nouhun, että kun tätä leffaa tehtiin, niin osa näistä, niin kuin, näistä lavasteista, ihan niin kuin tuoleista ja pöydästä, tehtiin vähän pienemmäksi, jotta Conneru näyttäisi isommalta niihin verrattuna, että, että hän niin sai enemmän tämmöistä staturea. Ehkä siinä on jää, jäänyt mieleen tämmöinen ajatus, että konneru on kauhean pitkä ja harteikas, ja totta kai hän on sitä, mutta että, jos menee katsomaan vaikka Wikipediasta, niin siis Roger Moore on Sean Connerua kaksi senttiä lyhyempi, että ei heillä niin fyysisesti niin hirveästi eroa ole, totta kai Connor on sitten enemmän tämmöinen tyyppi.
0: Mutta siis tosiaan Fleming kirjoitti nämä alkuperäiset romaanit ja muutamat novellit silloin 50-60-luvuilla. Sitten pitäisikö siirtyä siihen, että miten Bondista on tullut elokuva eli se miten me kolme, miten suomalaiset ja miten kaikki muutkin maailmalla hänet tuntee?
1: No sen verran voisin vielä tuosta Flemingistä, ennen kuin me jätetään hänet, niin kun hän... Tota hän 52 alkoi kirjoittamaan Casino niin hän oli juuri menossa naimisiin. Ja sitä on jälkeenpäin arveltu, että tämä James Bond-hahmona on tämmönen niin hänen niin reaktio, keski-ikäisen miehen niin ajatus, että Fleming oli vuonna 52, se on ollut syntynyt 08, no hän on ollut 44-vuotias. Että tämä on ollut tämmönen niin keski-ikäisen miehen reaktio vanhenemiseen. Nyt hän sitten asettuu aloilleen, menee naimisiin, koska Ian Fleming oli, oli, siis, hän oli melkoinen hameissankari. Kaikki, jotka hänet tunsi, sanoi, hän tunsi, sanoa, että on tosiaan riitti naisia. Ja, siis, ja se niin näistä kirjoistakin käy ilmi, että miten hän kuvailee niin hyvin, hyvin toisaalta esineellistävästi naishahmoja, mutta samalla Bond myös on, on vähän niin sentimentaalinen, että se rakastuu heihin joka kerta melko. Niin Voisi sanoa niin oikeasti. Mutta sitten seuraavan kirjan alkuun mennessä hänellä on, hänellä on sitten jo Uusi tyttöystävä tai tämä vanha on lähtenyt ja näin. Eli Bondista ehkä, ehkä niin kuin, Bond ehkä tehtiin tämmöiseksi miehiseksi fantasiaksi. Ja Casino Royale oli Briteissä myyntimenestys. Että nämä Bond-kirjat ei Jenkeissä lyönyt läpi kuin vasta sitten 60-luvun alussa, kun näitä leffoja alettiin tekemään. Mutta sen verran kuitenkin nämä kirjat menestyi, että 54 taisi olla ensimmäinen, kun... Oli 54 Fleming myi amerikkalaiselle tuottajalle Casino Royalen oikeudet 6 tuhannella punnalla. Ja siitä sitten tehtiin tämmöinen amerikkalainen TV-elokuva Casino Royale, missä oli amerikkalainen agentti nimeltä Jimmy Bond, jota esitti Barry Nelson, ja siinä Le Chiffrena oli Peter Lorre. Eli jonkun verran tuotantoarvoa siinä oli, mutta että... En ole itse nähnyt tätä TV-leffaa, ilmeisesti se jossain YouTubessa on kokonaisuudessaan, mutta ei oikeastaan kenelläkään ole kauheasti hyvää sanottavaa.
2: Toi oli niin erilainen aika Hollywoodissa verrattuna vaikka nykypäivään, jolloin on niinku ihan selvää, että jos jostain kirjasta tulee menestys, niin jossain vaiheessa siitä tehdään elokuva. Kun taas sitten tohon aikaansa oli enemmän sitä, että studioille tuotiin kasakaupalla kirjoja ja sitten joku niitä luki ja sitten niistä annettiin semmoiset lyhyet juoniselosteet, niin mä sanoisin, että Casino Royale on semmoinen kirja, että se istuu tosi hyvin tommoseen, koska se juoni on tosi simppeli ja suoraviivainen, niin sen pystyy varmaan niinku helposti visualisoimaan mielessään elokuvana, että siinä on nämä hienot lokaatiot, ja siinä on tämä rakkaustarina, ja sitten siinä on tämmöinen tosi jännittävä kortinpelukohtaus.
0: Joo, eikö tämä 50-luvun... Casino Rajal on siis, oliko se käytännössä televisiosarjan osa vai menneekö tämän liian varhaisen se, 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 television historian Se
1: oli joku tämmöinen niinku antologiasarja, jännitystarinoita, vähän niin kuin Alfred Hitchcock esittää tämmöinen. Ja sitten siinä, tai, tai niinku myöhemmin sitten Twilight Zone, mikä oli totta kai sitten horroria ja fantasiaa ja skifiä, mutta että, tämä oli tämmöinen niinku jännitystarinoita.
0: Niin ja eikö Climax ollut sen alkuperäinen nimi? Joo, ennemi. oli kyllä, joo.
1: Hyvin sopiva Climax.
0: Climaxi, no niin.
1: Joo, mutta, no, no sitten, tota, siitä, siitä sitten myöhemmin, kun ö, Fleming yritti sitten sovittaa elokuaksi näitä hänen kirjojansa, se, niihin samoihin aikoihin, kun tämä Casino Royale, Royale tehtiin televisioleffaksi, niin, niin tota, Fleming ja sitten tämä tuottaja Kevin McClory alkoi kehitellä tämmöistä niin geneeristä elokuvaa salainen agentti James Bond, ja he sitten niin kehitteli siihen tämmöisen tarinan, sillä oli mukaan, niin kuin kolmas kirjoittaja, mä en nyt hänen nimeään tähän hätään muista, mutta he kehitteli tämmöisen tarinan, joka sitten myöhemmin siitä muotoutui pallosalama. Kirja. Niin, kyllä kirja.
0: Ja josta myöhemmin muotoutui eeppinen oikeustaistelu, hmm. joka todennäköisesti pyörii tämänkin podcast-sarjan ilona hmm. erittäin pitkään. Kyllä, kyllä,
1: näin on asian laita. Mutta joo, tosiaan sitten niin näistä syistä, että sitten kun tosiaan tuottajat Brokkoli ja Salzmann noin hynttyivät yhteen ja alkoi kehitellä James Bond-elokuvasarjaa, niin he eivät voineet käyttää Casino Rojaaleja eikä Pallosalmaa, jotka molemmat olivat tosi suosittuja kirjoja. Tohtori Nouhun päädyttiin siten, että tuottajat katsoivat, että tämä, tämä tarina on niin periaatteessa yhdessä lokaatiossa Jamaikalla, että se pystytään kuvaamaan niin melko helposti, että käydään jamaikalla ulkokuvat, ja sitten tullaan Pinewooden Studio Lontooseen ja kuvataan sisäkuvat. Että vaikka se on niin melko fantastinen tarina, siinä on eksotisen lokaatiota, mutta että sen, sen pystyy tekemään suurin piirtein halvalla.
2: Siis mä kuulin jotain legendoja tästä halvasta tuotannosta aikaisemmin, ja nyt kun mä luin siitä, niin nehän on ihan ällistyttäviä ne tarinat. Että esimerkiksi se, että... Ö, Elokuvan lopputeksteissä oli jonkun puvustajan nimi unohtunut mainita. Tämä puvustaja kävi sitten mainitsemassa siitä elokuvan tuottajille, jotka sitten antoivat hänelle jonkun kultaisen kellon tai jotain korvaukseksi, koska heillä ei ollut varaa tehdä niitä lopputekstejä uudelleen.
1: Joo, kyllä näin oli.
0: Joo, se on ihan käsittämättömän halpa se ensimmäinen tuotanto.
1: Joo. Kyllä. Siis
0: mittapuihinsa nähden, mutta nyt me mennään taas ehkä vähän asioiden edelle, että voidaan puhua siitä tohtori osta sitten ensi, ensi jaksossa. No
1: joo, sen verran me voitaisiin tässä niin
0: Että kaikki yleisesti yleisestihän ne elokuvaoikeudet, Harry Saltzman ja Albert R. Broccoli sitten osti itselleen. Kyllä, kyllä. <köhön> niihin kaikkiin muihin kirjoihin. Joo. Mikä jotenkin aika jännää, että tämä on tosi brittiläinen Elokuvasarja kenties niin tunnetuin brittiläinen elokuvasarja, ja sillä on tuottajana yksi jenkki ja yksi kanadalainen. Kyllä. Alun perin siis.
2: Niin, mutta kanadalaisetkin on hänen majesteettinsa palveluksessa.
0: Niinhan ne on. Mutta sitten siellä on niitä hiton mellakoivia mm. jenkkejä, mm-hmm. jotka ei halua ymmärtää hänen majesteettinsa tarjoamaan suopeaa alamaisuutta. Mm, kyllä, kyllä.
1: Joo, joo. Mutta joo, ni, ni, niinhän nämä tosiaan Brokkoli ja Salzman totesi, että kun he, he saivat tämän bondien nämä oikeudet, että, nämä, nämä, että he tarvitsevat kuitenkin jonkun verran rahaa tähän tuotantoon, ja se raha on sitten rapakun takaa, niin he sitten kävi, kävi tosiaan ihan Hollywoodissa asti henkilökohtaisesti myymässä näitä, näitä oikeuksia, ja Columbia Pictures, se ilmeisesti neuvottelut pääsi aika pitkälle, mutta Columbia sanoi ei, joten he meni sitten United Artistsille, ja siellä oli joku tämmöinen United Artistsin pomo, joka oli lukenut Bond-kirjat, oli suuri fani, ja sitten kun nämä tyypit tuli, että hei, meillä on oikeuden bondeihin, olisitko kiinnostuneita, niin se diili tehtiin tyylin samana päivänä. Ja he sai sitten... Ensimmäisen Bond-elokuvaan, oliko se nyt miljoona puntaa, se oli?
0: Miljoona dollaria, mikä on siis nykypäivän rahassa jotain runsaat kahdeksan miljoonaa dollaria. Mm, kyllä. Mikä on aika vähän ottaen huomioon, että nykyään tätä elokuvasarjaa tehdään 200-300 miljoonalla. Skaalan eron huomaa. Spectrin
1: caterin budjetti oli varmasti moninkertainen.
0: Kyllä. Joo, Spectressä oli varmasti niin räjähdyksiä, jotka maksoi enemmän. Mm. Kyllä, kyllä. Mut jos, elokuvasarjasta, jos elokuvasarjasta puhuu vielä kokonaisuutena, niin mulle on Bondeissa elokuvasarjana, nyt kun siihen on aikuisempana tutustunut sen taustoihin, niin jotenkin vedonnut se, että se on ikään kuin perheyhtiö edelleen. Että kun Brokkoli ja Wilson, äh, ostin Brokkoli ja osti ne aikanaan, niin he perusti sille oman hallintayhtiön Danjakin, ja sitten oman tuotantoyhtiön EONn. Joo. Lyhenne sanoista everything or nothing, kaikki tai ei mitään. Ja se elo bondin tuotantoaikeudet on yhä sillä taholla. United Artists levi, levi, levitti ne elokuvat alun perin. Sitten se taisi mennä Metro-Goldwyn-Mayerille, eli mgm ja onko ne nykyään sitten Sony? Joo, kyllä.
2: Joo, että Kol- Kolumbia sai vihdoin bondin, Takasin ja joutui maksamaan siitä kunnolla, kun ne eivät silloin alun perin lähteneet mukaan. Niin, kyllä. Mm. Kolumbiastudiosta tuli tais ol... myöhemmin Sony.
1: Taisi olla, tais olla muuten niin, että tuo Kolumbia taisi tehdä tuon vuoden 1967 Casino Rojalan.
0: <laughs> <laughs> mm. <laughs> Joo, siis sehän oli osa tätä just että sen elokuvasarjan tai siis kirjasarjan oikeudet oli ihan levällä mutta mm. on lähdetty tekemään, että on tavallaan O-o- oikeastaan aika jännää, että tästä on tullut tämmöinen pitkä elokuvasarja yhdellä tekijätiimillä mm. tai Oisko taustatiimillä. Me edes kauhean
2: levällään? Et mä ymmärtänyt, että ainoastaan kaksi kirjaa oli semmosia, joiden kanssa on ollut haasteita. Ja ne oli just Casino Royale ja Pallosalama.
0: Siis mun ymmärtääkseni niitä ei ole ollut enempää, mutta se on sitten kumminkin semmoinen outo piirre, että kuinka kauan ne on vaivanneet tätä pääelokuvasarjaa. Mm. Kyllä, kyllä. Että kunnolla niin kuin kaikki oikeudet tänne tekijöille saatiin takaisin vasta edellisellä vuosikymmenellä.
2: Joo, siinä vaiheessa, kun ne sai ostettua siltä, mikä sen tyypin nimi oli, MacBride, niin nämä...
0: Kevin McClory.
2: McClory, niin sai ostettua nämä niin. pallosalaman oikeudet, niin siinä vaiheessa vasta niin sarja, sarja sillä tavalla sai koko oman menneisyytensä kasaan.
1: Joo, ni, jo, ni, niillähän olisi se, että jos nyt vähän hypäätään ajassa, niin ajassa edes takaisin, mutta tosiaan se, että, että silloin kun Pallosalma tehtiin vuonna 65, niin tosiaan Brokkoli ja Salzman päätti, että he, he ei halua tapella Kevin McClurin kanssa, vaan McClurin palkattiin tuottajaksi siihen leffaan. Mutta sitten kävi niin, että tämä Pallosalma tehtiin osana Eonin virallista sarjaa, mutta sitten he, he unohtivat vielä, vielä edelleenkin turvata nämä Pallosalman oikeudet, joten Kevin McClurin teki sitten vuonna 83, taas oma version Pallosalamasta nimellä Älä kieltäy kahdesti.
0: Mutta eikö tuossa ollut joku diili, että kun he teki Pallosalaman, niin se nimenomaan tehtiin sillä ajatuksella, että siihen sisältyi joku kaveahti, että McClory ei saisi käyttää sitä filmausoikeutta uudestaan johonkin 10-15 vuoteen. Mielestäni siinä oli joku tämmöinen Joo,
1: joku, joku semmoinen siinä oli, mutta että sitten kun, McClory, sitten kun tämä caveat raukesi ja McClory teki sen oman versionsa, niin Eon oli melko närkästynyt. Että Kevin McClory siis, paitsi että hän tekee päällekkäisen Bond-elokuvan, hän saa siihen vielä Sean Connerin mukaan.
2: Mut mä haluaisin vaan mainita senkin, että mikä vaikutti tähän sarjaan pitkälle noissa, että pallosalama niin okei, että yksi kyseenalainen kirja, jonka filmausoikeudet on epäselvät, mutta siihen liittyy vielä se, että McClory onnistuu vakuuttamaan ihmiset siitä, että ö, Spectre on osittain hänen luomuksensa. Ja siitä syystä nämä kaikki Blofeldit ja Spektret ja muut, niin niitä ei yhdessä vaiheessa nähty bond moneen vuoteen. Ihan vain siitä syystä, koska niiden oikeudet katsottiin osaksi pallosalamaa, että katsottiin, että ne hahmot juontaa siitä pallosalamasta.
1: Joo, joo. Roger pitää Moore, kyllä, jo.
0: Timothy Dalton, Pierce Brosnan, kukaan heistä ei koskaan kohdannut virallisesti spektriä.
1: Joo, siis siinä oli tota, jossain Mooren leffan alussa on tämä, missä hän tappaa Blowfeldin, mutta ei mainitse hänen nimeään. Se, se pudot, pudottaa sen savupiippuun, joo.
0: Joo, ja Blowfeldin kasvoja näytä, näytää vain mies pyörätuolissa <laughs> ja kissan kanssa. Se on tuossa mm, erittäin <laughs> salaisena Joo, niin, niin, niin se <laughs>
1: Joo, se, se on todella häiritsevän erikoinen tämmöinen pieni cold open, mutta voidaan siitäkin puhua sitten aikanaan lisää.
0: Joo, meidän pitäisi päästä 80-luvulla ja ainakin kymmenen elokuvaa varmaan sitä ennen.
1: Kyllä, no, mainitaan tässä vaiheessa vielä, että tämä paitsi että pallosalma, niin myös Casino Rojalen oikeudet oli tosiaan vähän levällään ja kävi sitten niin, että Casino Rojalen oikeudet päätyi tämmöisen roskatuottija Charles K. Fieldmanin käsiin ja Vuonna 1967 hän teki sitten elokuvan Casino Royale, joka oli...
0: Ja tämä on Joonas se, missä mm. on monta
1: 007. Mo- monta 007 ja ö, siellä on Ursula Anders mukana ja sitten siinä on... Orson Welles. Elon, Orson Welles Woody on minun sifrenä. Joo, joo. joo, siis m- m- mitä voi sanoa elokuvasta, jonka parasta Antia on Woody Allenin 10-minuuttinen kameo. Koska minusta vuoden 1967 Casino Royale on sietämätöntä skeidaa. Se on todella on pitkästyttävä
0: fanisa, elokuva.
1: Se
2: on. Mä, en, mä en ole koskaan jaksanut katsoa sitä loppuun. Kyllä mä oon sitä pätkiä nähnyt, mutta... on täytyy yeah. tätä
0: podcastia varten. Meidän täytyy tehdä siitäkin oma erikoisjakso. Se,
2: se on itse asiassa Kyllä. ainoa ton 50-luvun sarjan lisäksi, jota ei löydy Viaplayn jättimäisestä Bond-kokoelmasta tällä hetkellä.
1: Mutta se, sekin on päätynyt nyttämmin sitten tosiaan Metro Goldwyn Meijerin kautta, niin se on, ne oikeudet on päätynyt Sonille.
0: Muistaakseni tässä oli aikanaan tämmöinen pieni elokuvahistoriallinen trivia, että nämä studiot on vaihtanut sen, että olisiko Metro Goldwyn Mayerilla ollut hämähäkkimiehen elokuvaoikeudet ja he vaihtoi sen sitten Casino Royalen filmausoikeuksien kanssa
1: Joo, näin
0: kävin, kyllä.
2: No, se oli hyvä diili.
1: Se oli molemmille hyvä diili.
0: Minun <tuhun> piti bondeista siis sanoa joskus 10 minuuttia sitten se, että mä tykkään siitä sarjana, että se on jotenkin perheyhtiö. Että Eonissa nykyään bondeja tekee siis toi tämän Albert Brockolin jälkikasvu, eli Barbara Brokkoli ja Michael G. Wilson, joka on hänen... Mm, molemmat hänen lapsia muistaakseni eri avioliitosta... Mm-hmm.
1: Joo. Ai niin, mulla tuli myös tuosta, nyt niin kun puhuttiin äsken sitä vuoden 67-80-rojalesta, niin samana vuonna tuli myös toinen tämmöinen vähän erikoinen Bond-erikoisuus, eli tämmöinen leffa kuin operaatio Pikkuveli, Operation Kid Brother, missä on pääosassa Neil Connery.
0: Joo, Sean Conneryn oikea veli, Pikkuveli. eikö siinä ole sit, siis 16-luvun missä on esiintymässä myös oikeasti Louis Maxwell ja Desmond Lewin ja Bernard Lee, eli tämän varsinaisen Bond-sarjan näyttelijöitä, ihan näissä samoissa rooleissa.
1: Ja, ja sitten siinä on myöskin toi Pallosalaman pahis Adolfo Celli ja tuon 007 Istanbulissa Bond-tyttö Daniela Bianchi on siinä myös. Ja se oli se, se, sen verran tämmöinen... Louis siis Maxwell ja Barnard Lee kertoi myöhemmin, että Eonin porukat oli heille aika näreissään sen jälkeen. Että heille se oli vaan siis, he teki sen rahasta, mutta, mm. mutta joo, siis, koska Bondit on tosiaan perheyritys myös siinä mielessä, että Bondien tekijät, että tämä, tämä crew, joka näitä teki, niin he olivat hyvin läheisiä. Että Kuvaukset alkoivat aina sillä, että, että he kävivät niinku halailemassa, että no niin, onpas kiva nähdä, että mitä me tehdään tänään. Että, että tämä oli vähän tämmöinen pieni uskottomuus heidän näkökulmastaan.
0: Joo, tämä Operation Kid Brother on siis just täydellisesti aikansa halpaa italotoimintaa, siis näkemättä voisin kuvitella, että on. Joka on varmaan tässä uusimassa uusimmassa Vanssa Panotäimen Hollywoodissa oikein hyvin ujutettu sinne juoneen mukaan. Mutta nyt mäkin aloin mennä ihan tod- todella tehokkaasti Siis
2: Mä haluaisin vielä puhua tästä sarjasta yleisesti siinä, että James Bond-sarja on silleen niin kuin poikkeuksellinen elokuvasarja, että tietenkin pitkäkestoisuutensa kautta, mutta mut myös siinä, että siitä on tullut tämmöinen oma brändinsä, jonka avulla pystytään myymään erilaisia tuotteita, kelloja ja muuta. Että tämmöiset yritykset, jotka haluaa liittää oman brändinsä ö, mielikuviin tämmöisen luksuksen ja tämmöisen playboy-elämäntyylin, niin ne hakeutuu yleensä Bondelokuviin ja yrittää saada tuotteensa niihin mukaan. Että nämä kelloton ja
0: Champanja, autot.
2: Joo, jo, siis taitaa olla Smirnoffilla edelleen tämä Bondelokuvien juomatuotesijoittelu, että se on ollut aika pitkään. Mm.
1: Joo, niin tota
2: on. Mm. Ja autot, autot on varmaan se kaikkein kuuluisin esimerkki, koska siitä, on, mm, siitä on aina välillä, kun ihmiset jotenkin mieltää aina Bondi, tai yhdistää mielessään Bondin ja Aston Martinin keskenään, että ne on jotenkin niin ikoninen yhdistelmä. Mutta sitten Bondilla on ollut paljon muitakin autoja vuosien saatossa, eikä ne kaikki ole ollut edes... Ö, Aston Martinin kanssa saman firman tekemiä. Se riippuu aina siitä, että kenellä se sopimus on ollut. Yhdessä vaiheessa oli Bemarilla.
1: Mm. Joo. Mm-hmm. Joo, ja kirjoissahan Bond ajaa brittiläisesti Pentleellä. Tota, mä meinasin äsken kysyä, että mikä on teidän suosikki, Bondi, mutta hän se säästää tämän
2: sarjan loppuun? Ehkä se, ehkä se annetaan tuoda esiin siinä vaiheessa, kun me päästään siihen.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mm. Se, se on muutenkin minusta vähän... Vähän tämmöinen outo kysymys, koska se, että tämä elokuvasarja on kestänyt 60-luvulta nykypäivä, 2020-luvulle asti, niin tuntuu vähän oudolta pistää vierekkäin vaikka joku Tohtori No ja sitten taas toisaalta Skyfall. Kun ne on niin, niin eri aikakauden tuotoksia, niin erilaisia elokuvia, että se vertailu on, tuntuu vähän väkinäiseltä joissakin kohdissa
0: Sama pätee mun mielestäni siihen, kun puhutaan siitä, että kuka on paras Bond-näyttelijä. Ne on niin erilaisia kaikki kuusi, jotka on tähän asti olleet. Että se vertailu on preferenssikysymys, mutta mun mielestäni siinä on myös iso tekijä sillä, että milloin itse sattuu ensin tutustumaan sarjaan. Kun mä oon katsonut tätä ensimmäistä kertaa näitä sarjan elokuvia joskus vuotiaana veljen kanssa terkkuja vaan Juhalle, niin... Bondin hommia on hoitanut Pierce Brosnan, joten mä en tiedä, onko Pierce Brosnan kaikkien aikojen paras Bond, mutta tietyllä tavalla, kun mä ajattelen James Bondia, niin mä ajattelen ennen mitä myöhemmin aika nopeasti Pierce Brosnan. Ja...
1: Mm, kyllä. M- mullakin, mä haluaisin sanoa, että se on Connery, mutta kyllä mulla ekana aina mieleen ne Roger Mooren Bondit, joita mä katoin penskana, että että kyllä se on tuota, tämmöinen, että mun mielikuva Bondista on tämmöinen, miten se on aika hauska, että, että hän on tämmöinen
2: ikääntyvä seksituristi. Mutta siis on se sama juttu, jos kysytään, että kuka on kaikkien näköjen paras jalkapalloilija esimerkiksi. Joku vanhempi ihminen sanoo sulle, että pele, joku 80-luvulla elänyt sanoo sulle, että se oli maradona ja joku nykyään elävä voi sanoa messi. Et se on, mm. se on niinku ihan sama juttu tuossa, että pointtina on se, että sun on täytynyt olla siellä silloin, kun nämä jutut on tapahtunut ja ne on ollut uusia, niin silloin se on tehnyt suun paljon suuremman vaikutuksen, kuin mitä se sitten myöhemmin katsottuna tulee ikinä tekemään. Et sillä on merkitystä, kuka on ollut se ensimmäinen.
0: Mm. Kyllä sillä on. Ihan joka, totta. Joka tapauksessa minusta tuntuu, että meillä on tässä semmoinen 60 vuotta edessä, elokuvahistoriaa ja sitä, että päästään arvostamaan tämän sarjan eri vaiheita ja myös vähän vähemmän arvostamaan niitä kyseenalaisempia vaiheita. Mutta tässä on puhuttu aika paljon esittelyä sekä James Bondista että meistä itsestämme. Lienee aika sitten palata seuraavassa jaksossa ensimmäisen varsinaisen Bond-elokuvan kanssa. Eli kuten Bond-elokuvien lopussa tupataan sanomaan, James Bond will return.
1: And so shall we.
0: Aivan. James Bond palaa elokuvassa salainen agentti 007 ja tohtori No.